0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette var jo nydelig da. Jeg er helt enig, Line. Men har du noensinne reflektert over hva du hadde hørt hvis du hadde vært en bleksprutt? Det er helt sikker på at jeg har reflektert over. Men nå skal du få høre det. Vi skal på en liten tur til den marinbiologiske stasjonen i Drøbakk. Der har de i ett år forsket på hørselen til det vi vil si er ekstremt interessante dyr. Men først skal reporter Ivar Grydland se på at bleksprut spiser reker.
2: Er det sånn de ser ut? Ja? Det er et svært digert, eh, hode, hele dyret kanske en 12-13 centimeter
3: langt i en sådne haga. Litt over halve dyret er selve kroppen, og foran det sitter hodet. Inne i hodet så er det jo da sansapparat og hjerne og sånne ting. Munnen sitter under, og foran så sitter det da forholdsvis lange, la oss si 4-5 centimeter, lange armer. Og dette er en tiarmet bleksprød. Så den har da åtte eh, hva skal man si, vanlige armer. Og under så sitter det to eh, spesielle fangsttentakler.
2: Og nå står du här med noen reker i det er rå,
3: selvfølgelig. Det er ikke kokten, mig Riktig. Så jeg vet noe. Nå er den sulten her, skal vi se. Du bøyer nå. deg litt ned, så. Ja, det gikk jo lynkjapt. Ja, det går veldig kjapt. Han har den... skjøyt ut den, 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 den ene fangarmen. Ja, det er to fangarmer som da ligger tett inntil hverandre, en på høyre og venstre side. Og den har jo da sugekopper, som gjør at når den treffer dyret, så fester dyret seg med en gang, så... Det gick så fort at jeg nesten ikke så det. Det var bare en sånn blitt. Ja, og de kan snike sig inn på bytte og uten å skremme dem så veldig mye og så kommer det da selvfølgelig veldig overraskende på mange av disse dyrene at det ikke er dyre selv som angriper men at det er en forholdsvis liten tentakkel. Da.
2: Og der, der forlater vi biologen Jens Oddne Haga og blir med stasjonsbestyrer Hans Erik Carlsen opp på kontoret. De må nemlig ikke den egentlige årsaken til at de har sepia i kjelleren. De har det siste året vært med på forsøk som skal lære forskerne mer om dette merkelige
0: dyrets hørsel. Og utgangspunktet vårt er, det er at de er følsomme for veldig lavfrekvent lyd. Og så er det ofte litt vanskelig for oss å, å tenke oss liksom, hva, hva er egentlig hørselen da, til disse fiskene og, og bleksprutene? Hva betyr det at det er lavfrekvent lyd og lavfrekvent følsomme? Så da har vi laget en, en sånn, ja, et lite musikkopptak, så vi kan spille Beethovens pastorale symfoni, første sats, og så kan vi høre hvordan oppfatter vi det, og så kan vi spille det sånn som en bleksprut vil oppfatte det. Så da kan vi jo prøve, vi kan sette i gang denne kjente da første satsen. Og her har vi det. Den er veldig rik på på høye frekvenser. Og så er spørsmålet hvordan vil det da en bleksprut høre dette her?
2: Det blir
0: jo bare rumling. Det blir helt borte. Så de er ikke liksom, interessert i liksom frekvenser som sådane. Det er mer rytmen i lyden som er det som, eh, som de reagerer på. Da. Og alle de høye frekvensene er jo helt borte. Så, sånn er det da i havet for en bleksprut. Veldig sånn basstoner. De lever nærmest da, i et, en, en tilstand hvor det er litt sånn, ja, litt sånn tornvær som romler litt her og litt der. Altså, og kommer det en båt forbi, så er det dette lavfrekventet som som de da oppfatter, og som de blir engstelige for. Og det har vist seg at de blir altså skremt mange ganger så mye at de stresser og, og dør faktisk altså, av det. Til og med så er det observert at bleksprut har gått på land Gott på land. I bokstavligt talat på land och det är i förbindelse med vulkanutbrott i Vesuv og i Napolibukten så blir de väldigt stressade för då är det då lågfrekventa sån rystelser i backen och detta förplanter sig ut i vattnet och det här enorma lågfrekventa stresser de og så sticker de undan och då har de till och med gott på land og, og stresset stressar sig själ till döde av detta lågfrekventa chocker på mode då.